0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen.
1: Dus als wij willen dat wij innovatief, dat wij die Nederlandse e-commerce sector blijven boosten, dan ja. moeten we veel meer investeren. Shoppen gaat over veel meer. Dus het gaat over inderdaad duurzaamheid, het gaat over hoe gaan bedrijven om met medewerkers, uh, hè, hoe zet je arbeid in, ja. betaal is je zo goed, zijn dat, wat voor constructies zijn dat. De ESG thema's, hè? ja. Exact. Het ja. Gaat dat gaat over uh, CSR eigenlijk, ja. hè? Social ja. Corporate Responsibility. En ik denk dat we daar als sector dus mee aan de slag moeten. Vervolgens kan de leverancier nu de prijs differentiëren tussen een fysieke winkel, wat je dus verkoopt aan een fysieke of online. Ja, en dan ga je dus helemaal niet meewerken aan een eerlijk speelveld. Ja. Maar we zitten er bij het gebeurt. Ja.
0: In deze aflevering spreekt onze Kitty met Marlene Tenham, directeur thuiswinkel.org. Kitty spreekt met Marlene over de uitdaging bij het creëren van een veilige online wereld. Samenwerking in de sector en de rol van de politiek. Welkom Marlene Tenham, je bent directeur van thuiswinkel.org. Fijn dat je er bent. En we gaan het zo meteen hebben over. Ja, hoe de sector er over tien jaar uitziet, wat er beter kan... en ook of jij misschien wel een hele goede minister van Economische Zaken zou zijn. We gaan het nu eerst hebben over thuiswinkel. Kun je daar iets over vertellen en wat voegt thuiswinkel toe aan de sector... en aan al die organisaties die er al zijn in de retail?
1: Ja, zeker. Wij vertegenwoordigen 75 van de online markt. Dat gaat over producten en dat gaat ook over diensten. Dus dat is een grote vertegenwoordiging. En wat wij doen is de stem van de sector... verkondigen we in Den Haag, in Brussel... Uh, daarnaast leveren we ook een aantal diensten om te zorgen dat ze uh, eigenlijk goed kunnen ondernemen, online, zo'n andere wereld. Um, en uh, het derde is natuurlijk, we zijn ook wel bekend van ons waarborg, dus wij garanderen ook kwaliteit online. Uh, voor de
0: consument, voor de, of voor voor de, de, consument, voor de zakelijke ja. klant ook?
1: Ook, ja, het is veel groter, het is de zakelijke kant, maar het is voornamelijk het is ooit ontstaan om die consument die veilige wereld online uh, te garanderen. Uh, want dat was nog best wel spannend.
0: Ja, nu zijn jullie opgericht in een tijd waarin het online-only nog heel vaak voorkwam. Ja. Tegenwoordig hebben we natuurlijk channel De meeste retailers of, of uh, hoe noemen jullie dat, B2C-commerce, die gebruiken allerlei mogelijke kanalen voor hun uh, verkopen. Ja. Heeft dat jullie
1: rol ook veranderd? Nou, ik, denk, ik denk het wel. Ik denk aan de andere kant. Er zijn natuurlijk altijd nog wel puur players die alleen maar online verkopen. Uh, maar uh, wat je ziet is dat het eigenlijk uh, veel breder is. Dus het gaat veel meer over uh, veilig uh, shoppen in general speaking. Dus het versterkt elkaar. En nou is het wel zo dat wij ons voornamelijk richten op de, de digitaliseringsslag die nog steeds gaande is.
0: En, en wat voeg je nou toe? Uh, als je ook naar die, al die andere organisaties kijkt, hè. je hebt natuurlijk in retail, je hebt de Raad Nederlandse detailhandel, je hebt uh, ja, speciaal voor de food ook nog allerlei uh, clubs.
1: Ja. Ik denk dat het uh, ongelooflijk belangrijk is dat als je kijkt naar de uh, evolutie van de online sector, uh, dan is die gigantisch gegroeid. Uh, zijn we volwassen geworden, heeft ook overigens fysieke retail uh, in de afgelopen tijd daar ongelooflijk gebruik van kunnen maken. En is dat eigenlijk het nieuwe normaal? Um, en als een sector volwassen wordt, wordt er uiteindelijk ook automatisch politiek uh, naar je gekeken. Um, en als je dan bedenkt dat er dus zo'n 16 dossiers op dit moment in Brussel spelen om die online markt maar te begrijpen, maar mm. daar ook regels voor te bedenken, uh, dan voegen wij toe dat we specifiek precies weten wat, de, wat er nou nodig is voor deze markt om als Nederlandse e-commerce sector, maar ook gewoon in Europees verband, uh, up to speed te blijven, die innovatiekracht uh, te blijven behouden. Dus we, wat wij wat wij doen ten opzichte van de andere uh, uh, brancheorganisaties... dan gaat het toch ook wel over een, uh, een ander geluid laten horen. En dat, dat, dat is echt een vernieuwend en innovatief karakter. Um, en ik denk dat we... ...daarin ons onderscheiden ten opzichte van de andere bandjes.
0: En vertel eens wat over dat andere geluid. Wat maakt jullie onderscheidend? En misschien ook aan de hand van een aantal dossiers... Hè? ...een aantal ja. punten waarmee ja. je bezig bent.
1: Nou ja, kijk, uh, ik zei net al... ...80% van de regelgeving komt uit Brussel. Um, dan um, zie je eigenlijk dat wij... Naast dat er een aantal dossiers lopen zoals... hoe gaan we om met de grote afhankelijkheid van big tech? Ja. Uh, zoals voorbeeld groot dossier in, ja. in Brussel. Uh, moeten wij ze niet kunnen aanspreken op een bepaalde uh, liability? Dus een bepaalde verantwoordelijkheid? Uh, en moeten we daar niet nieuwe regels met elkaar over afspreken? Kijk, je moet bedenken. Bij de fysieke retail uh, is dat allang een gereguleerd systeem... waarin we functioneren. Online is dat nog helemaal niet bedacht. Maar hebben we gigantische groei gezien. Uh, en, en, en zien we een aantal... Uh, trend. Dus je ziet een afhankelijkheid in die big tech. Je ziet uh, aan de andere kant uh, overigens ook op dit moment schaarste uh, in, in grondstoffen. Uh, ja, daar plaats... heeft, uh, heeft iedereen
0: natuurlijk mee te maken uh, nu. precies.
1: Daar, daar, daar ja. lopen we allemaal tegenaan. Alleen ik denk dat wij uh, in die sector nog heel veel kunnen... Uh, ...op het gebied van eigenlijk die toekomstige maatschappelijke thema's. En dat maakt het zo, zo anders en uniek. Dus wij zijn wat minder bezig met de dagelijkse praktijk, want die loopt doorgaans wel. Uiteraard is het spannend wat de ACM gaat doen op het gebied van Google Analytics. Ja. Um, want daar zijn heel veel webshops hè, van afhankelijk. Dus hoezo verbieden we dat ineens? En heeft dat een, een hele grote uh, geopolitieke discussie, is het overigens... Um, maar uh, even terug naar wat ik wil zeggen. <laughs> want als, dat is ook heel veel. Uh, ik denk dat uh, wat het uniek maakt... is dat we dus inderdaad het hebben over die grotere maatschappelijke thema's. En veel meer kijken in de toekomst en dat naar hier brengen. Dus ik schud dat Politiek Den Haag ook een beetje op. Inclusief ja. de brancheverenigingen. Ja. Want het gaat bij ons over uiteindelijk responsible shopping. Over verantwoord en veilig ondernemen. En wij koppelen dat ook aan... Uh, de wens, of, of gewoon het hele de komende tien jaar, gaat het bij consumenten hierom? Gaat het over veiligheid? Het gaat over onbewust het willen hebben van meer controle en hou vast. Het heeft gewoon te maken met de conjunctuur. Uh, daar is wetenschappelijk onderzoek uh, ja. over. Uh, we weten dat de komende tien jaar wordt gewoon een spannende tijd um, En als je dat weet. Dan moet je eigenlijk kijken wat zo'n sector vandaag nodig heeft. En dat betekent dat je door moet ontwikkelen op dat keurmerk... wat in eerste instantie altijd de garantie gaf voor veiligheid online. Ja. Dat moet meegaan nu met de tijd. Dat betekent dat je heel zichtbaar moet zijn op dat politieke, de politieke dossiers... op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent ook dat je voor de troepen uit moet lopen... Voordat die politiek, of in ieder geval Brussel en Den Haag, voordat men dat bedenkt... voordat uh, we eigenlijk reactief gaan zijn, moet je al met de sector in de hele keten bedenken. Jongens, als we hm. weten dat er over tien jaar heel veel op ons af gaat komen. Wat is dan nu nodig? En, da en dat is wat Thuisjunk aan het doen is nu.
0: En de, die big tech, hè, die doen zelf natuurlijk ook digital commerce. Ja. Zijn dat ook jouw leden?
1: Ja, ja zijn ook onze leden. Dus het is een hele grote achterban... Uh, maar je
0: hebt dus dat spanningsveld. Hè? Want aan de ene kant beconcurreert Big Tech ja. veel van jouw leden. Ja. Er is, is daar natuurlijk een hele discussie over. Daniel Ropers heeft in deze podcast... Ook gesproken over niet alleen een economies of scale en het netwerkeffect, maar ook het domino effect. Hè? Mm -hmm. Waarbij hij zegt bepaalde partijen, hè, zoals Google, die zijn zo groot, die kunnen heel makkelijk die zien waarnaar gezocht wordt. En die kunnen dan heel makkelijk uh, die business gaan kopiëren of overnemen. Ja. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon je, je, je wat kleinere ondernemers. Dan ben je heel snel kleiner hè, tegenover een Google. Hè? Maar ik bedoel niet alleen bol, maar ook gewoon, gewoon kleine pure players. En ook om die channelwinkeliers, die dan in dat speelveld ook mee moeten. En die dan ook vaak. Praten over een level playing field of het gebrek ja. daarvan. Ja.
1: Is overigens echt wel een discussie in Europa. Dus ja. dat betekent dat we daar heel stevig in die lobby zitten. Uh, en dan, dan is het wel een spanningsveld. Maar uiteindelijk heeft ook een Google: we hebben allemaal behoefte aan een level playing field. Ze zullen ja. hetzelfde zeggen. Ja. Nou gaat het over responsabiliteit. Dus wat is nu eigenlijk de taak? En wat moeten we ook vragen aan Google om dat speelveld levendig te houden? Wat moet Nederland niet doen, zoals koppen op wet- en regelgeving zetten... waardoor we dan toch weer automatisch op achterstand worden geplaatst... in opzichte van die big tech? Dus er gebeurt nog zoveel wat ons eigenlijk helemaal niet helpt... in dat gelijkwaardige speelveld. Kun je Even concreet, wat, wat helpt ons dan niet? Nou ja, wat je ziet is bijvoorbeeld uh, dat we garantiewetgeving voor consumenten. Dat is nu twee jaar in Europa. En in Nederland zeggen we, oh nee, daar gaan we helemaal niet in mee. Dus wij hebben een aparte kop. Uh, dat gaat over de, 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 de levensduur van een product. Zo lang kan een consument nog... Okay. Uh, de, de technische levensduur. Ja, precies. Nog niet de, eens de economische. Dus een over zes jaar, bij wijze van spreken. Ah, ja. nou ja, en dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij nou met elkaar bedenken dat in, in 22 landen het twee jaar is? En in Nederland gaat het dan uh, over de levensduur van een product. Dat nee, is rampzalig. Ik vraag hoe dat kan. Ja, en, en dat maakt dat ook een, een thuisjunk op het oor veel steviger en zichtbaar. Dat, dat debat moet gaan ja. opzoeken. Ja. Uh, en namens die sector spreken wat nu de complicatie soms is van, van die... Uitkomst. En is het je dan de
0: afgelopen jaren niet gelukt of jouw voorganger? Hoe, uh, hoe kan dat? Dat, ik dat denk, het zo uit de pas
1: loopt? Het, het, is, uh, het is heel erg van nu dat die dossiers zijn in opkomst, laat ik het zo ja. zeggen. Dus uh, met, met die gigantische groei wordt de automatische politiek naar je gekeken... Uh, en komen er nieuwe voorstellen... Uh, om te kijken naar zo'n eerlijk speelveld... maar gaan er ook zoveel krachten in Brussel hun rol, het spel, spelen... waardoor de uitkomst niet altijd even nee. prettig is. Nee. En dat gaat dan vaak ten koste van de consument... ofwel eh, van de middelgrote en kleinere spelers. Maar wat je net zegt is, uh, is, is een, een boeiende vraag. Klein, middel, groot en grote spelers. Dat is iets waar wij natuurlijk constant, continu in laveren. Wat betekent je voor een kleine webshop? Uh, wat, en, en dat gaat over andere dingen. Ja, en dus voor een kleine webshop uh, zetten wij in uh, nu op de ontwikkeling van een... Een, een keurmerk Light, zodat dat instap veel makkelijker is, maar dat zij ook die garantie kunnen gaan bieden. Uh, middelgrote gaat veel meer over hoe ga ik om met cybersecurity. Dat is een hele andere vraag. En voor de grootste partijen gaat het over lobby. Hoe uh, krijg ik de juiste mensen met de juiste capabilities? En hoe zorgen we ook dat we uh, wetgeving hebben, uh, dat we gewoon aandelen mogen uitgeven van ons bedrijf? Wij zijn er allemaal nog niet, dus ik nee. vind het echt de taak van thuiszorgbedorger om missiewerk te verrichten, uit te leggen wat betekent deze nieuwe economie. Het is een nieuwe wereld, gedreven. En dat uh, mis ik. Ik zou denken datagedreven. Sorry, ja, de, nee, zeker. Kon, maar, maar alles draait om de consument. Ja, om ja, de klant. Ja, om de klant. Ja. Alles draait ja. om de consument. Dus het is datagedreven, waardoor we het nog persoonlijker ja. kunnen aanbieden, nog ja. meer op de consument ja. gericht. Nee, maar je hebt helemaal gelijk, hoor. Consument. Ja, maar je hebt helemaal gelijk.
0: En, en het winnen. Over dat level playing field. Wat zijn nou de, de paar, twee, drie dingen
1: die echt moeten gebeuren volgens jou? Nou ja, ik denk... Volgens thuiswinkel, hè? Volgens thuiswinkelen. ja, ja, ja. ja. Uh, nou, de kern is uh, dat we iets doen aan fragmentatie. Want, ikmer zei ik is zei per definitie internationaal. Ja. En er zijn ongelooflijk... Het is, het is bijna grappig, want US-spelers of mensen uit Amerika of China denken... Oh, het is zo gefragmenteerd, ja. Uh, uh, je kan het bijna niet uh, aan voldoen. Want het, mm. het, het, het is nog niet één, één Europese Unie met... met um, ...spelers, grote Europese spelers... En van die, van die ruimte ja. maken zij gebruik. Mega, ze maken, ja. want, want, want wij zitten allemaal uh, onze eigen kop op wetgeving te zeggen. Dus dan hebben we ja. iets voor elkaar in Brussel. Um, en dan gaan we allemaal bekijken hoe we dat dan per land uitwerken. Ja. Dus, het is, ja. dus, dus, dus één, fragmentatie, stop met die ingewikkelde uh, extra koppelwetgeving. Maar dat dus... zit dan ook, ook
0: de start up cultuur. Hè? De, de, de gewoon de grote Europese techbedrijven, hè, die die die. Er zijn er een paar, maar ja. niet veel. Dat zit daar natuurlijk ook in de weg.
1: Ja, en en ook veel meer investeringen. Dus als wij willen dat wij innovatief, dat wij die Nederlandse e-commerce sector uh, blijven boosten... dan ja. moeten we veel meer investeren. Ja. Dan moet je mensen, de knapste koppen van de TU Delft... die allemaal vertrekken naar Tesla in Amerika, moet je hier weten te houden. Dan moet je het aantrekkelijk maken en dan moet je die, die, die speeltuin creëren die er niet is. Dus we willen het, maar er is geen actie, staat er tegenover. Um, en ik denk dat je... De, de, dus fragmentatie aanpakken... Uh, stop met die koppen op wet- en regelgeving. Mm -hmm, dat, dat mm -hmm. is cruciaal. Ik denk uh, de innovatiekracht veel meer faciliteren, veel meer investment. Maar dat is een hele brede, hè? Dat is een hele brede, en dat is ook iets wat je natuurlijk wel degelijk gezamenlijk oppakt. Ja. Dus ik werk ook met de big tech-players, met de uh, uh, NL Digital, et cetera, werken we samen, Startup Association, om uh, duidelijk te maken wat er nou nodig is uh, om mee te kunnen blijven gaan. Uh, met deze enorme... Wat is er nou? Even heel kort. Nou ja, de, de, het gaat over dus... Uh, het gaat over een, een, zo'n interessant uh, klimaat creëren... waarbij je dus inderdaad veel meer investeert... dat die innovaties ja. mogelijk zijn. I, ik zei al, het is onnodig ingewikkeld worden gemaakt. Ja. En ik denk dat een level playing field cruciaal is... omdat je daarmee ook aanpakt... die oneerlijke concurrentie van buiten de Europese Unie... Uh, dat, dat is ook nog een, ja. een, een groot probleem. Hè, er komen allemaal producten binnen waarbij wij als consument ook helemaal... Hè, dan kun je wel zeggen, we zetten in op een garantie van veiligheid. Ja. Maar dat, dat, is, uh, dat kunnen we helemaal niet garanderen, want we handhaven helemaal niet. Dus er is nog veel mis. Ja, en, en jij, bent, jij
0: vertegenwoordigt ja. best een belangrijke sector in de economie... Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je hier meer voor nodig hebt om dit te laten werken.
1: Ja. He, dat je allianties sluit. Absoluut. Ja. Maar, maar dat is de kern ook van mij. Van, van, ik ben ook nooit zo, thuisnieuw op het Oor is een vereniging, het namens de leden. Maar ik, het, het, hè, ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, wij doen het voor de leden. Ja, ik, ik heb er helemaal niets mee. Ja. Met de leden en de keten zijn we verantwoordelijk om na te denken hoe die toekomst eruit ziet. Dus ja. om na te ja. denken, hoe gaan we... Die duurzaamheid. Hoe gaan wij nou eigenlijk aan de slag met die transitie? Hoe gaan wij nu aan de slag met het waarborgen van die veiligheid online? Want als je dat niet hebt... Maar ja. die organisatie
0: in de in Nederlandse retail, ik noemde ja. er al een paar. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Vind je dat ook te versnipperd?
1: Uh, ik moet wel zeggen dat wij over de hele wereld uh, spreken over het poldermodel wat Nederland ja. kent. Hè. Uh, dat vinden mensen fantastisch, want ergens zoek je naar consensus. Dus ik vind het... Uh, uh, Ergens een model dat mag blijven bestaan. Alleen, ik vind ook dat we veel meer mogen vernieuwen. Daar anders ja. naar, naar, naar kunnen kijken. En ja. als ik dan. Uh, en, en daar hebben we een gezamenlijk belang. Dus soms samenwerken betekent soms dat je even over je eigen profilering heen stapt. En betekent ook uh, dat je dan echt op basis van een gezamenlijke agenda uh, het verder oppakt. En ik denk ja. dat dat moeilijk is. Natuurlijk is het spannend als we die grote thema's gaan aanpakken. En hebben ze ook liever dat ik gewoon um, het heb over... inderdaad, uh, nieuwe regels voor die grote platformen. Um, uh, dat, ze het, dat ik het heb over uh, zorg dat die consumentenwet en regelgeving een beetje passend blijft. Dat ja. soort zaken. Maar ik, ik vind het de taak van dus verenigingen en branches om veel verder te kijken. Ja.
0: Um, ben ik met je eens, maar kijk nou naar die discussie over blurring. Ja. Hè, dat is een beetje off-topic voor jou, ja. maar mag je... Uh, drank, mag je restaurant, uh, horeca-achtige zaken gaan doen in fysieke winkels? Hoe lang loopt die discussie nu al? Terwijl er heel veel uh, in mijn
1: ogen belangrijkere dingen zijn ja. die aandacht vragen. Daar ben ik het helemaal met een je eens. Alleen ook, ook hier is dat poldermodel wat om de hoek kunt kijken. Dus waar, ook waar je ook een nieuw geluid kunt laten horen, uh, zonder uh, ja, als een olifant door een porseleinenkast uh, te rennen, is, is, is dat denk ik mijn taak voor de komende jaren. Ja. En het nieuwe geluid zit in heb nu door dat wij heel veel moeten investeren in die jonge generatie. In die generatie die het uiteindelijk voor onze e-commerce sector moet gaan doen. Ja. Uh, dat... Je zegt e-commerce sector, maar het is veel breder, hè? Nee, natuurlijk. Het, het, het gaat bij ons over producten en diensten. Dus het gaat over ja. en, en natuurlijk ja. is het gaat over heel Nederland, ja. dat we de juiste mensen moeten opleiden. Maar ik zie ook heel veel die oude gedachten ja. nog.
0: Maar er wordt wel veel geïnnoveerd, ge ge hè? Ik bedoel, die... die, die... De verenigingen, de andere verenigingen, die zeggen dat ook. We ja. vinden innovatie belangrijk. En ik ja. weet dat ze daar ook heel veel aan doen. Ja. En dat, dat gaat van de winkelgebieden, de winkelcentra nee, de tot de winkel ja. zelf. Ja. Maar toch vinden jullie elkaar niet genoeg. Nou,
1: en we werken wel, wel samen. Hè? Dus of, ja. of, of, het, het, maar het gaat er ook om dat we met elkaar... Um, ik, ik hoor ook nog wel geluiden. Hé, hey, um, in een winkel uh, robots inzetten. Is dat nou wel zo'n slim idee? Want het haalt de... Uh, werk uh, ik zou maar zeggen, weg van de werknemer in de winkel. Ja, kijk, dat zijn niet mijn discussies. Nee, want, want ik, ik, ik denk, ja kom, we zijn we al een gepasseerd station. Dus laten we met elkaar kijken. En wat doen wij dan? We hebben de e-academy, we hebben een groot platform... Ja. waar alle branches ja. op zijn aangesloten. Ja. Dat laat dat is zien. is onderwijs, hè? Dat is onderwijs. Ja. En wij werken dus met alle mbo's, alle hogescholen, alle universiteiten... om dat curriculum veel beter te laten aansluiten... op wat wij nodig hebben in de toekomst. En en. en en dat, dat gaat over andere capabilities. Ja, ja en je hebt het over
0: het centraal thema Responsible Shopping. Ja. En sowieso ben je heel erg bezig met, met duurzaamheid, ja. maatschappelijke verantwoordelijkheid als thuiswinkel. CSR, ja. uh, Corporate Social Responsibility. Ja. Heel belangrijk thema ja. voor thuiswinkel en de leden. En je hebt een aantal projecten waar je aan werkt. Kun je daar wat, wat over zeggen? Ja, voor ons
1: draait de toekomst echt compleet uh, rondom dit thema. Dus het gaat over responsible shopping. Dus inderdaad, enerzijds dat, dat CSR verantwoord online ondernemen... en de andere kant gaat over veilig uh, online ondernemen. Dus dat heeft ook een uh, correlatie met de consument... die we natuurlijk altijd willen aanspreken... en zorgen dat die wereld van online veilig blijft... Ja. Um, en aan de andere kant uh, gaat het dus over onder andere uh, duurzaamheid. Mm, uh, hoe gaan we daar nou eigenlijk mee om? Uh, als je ziet dat die angst van die consumenten echt zit in die klimaatverandering... hoe houden we tegen hoeveel CO2-uitstoot gaat eigenlijk gepaard met mijn aankoop online? Um, maar ook waar komt mijn product vandaan? Uh, is het vegan of niet? Um, is er kinderarbeid? Gaat dat ja. mee gemoeid? Et Je moet eigenlijk als sector een complete transparantie van de keten willen nastreven. Om uiteindelijk die consument van de toekomst uh, ja. aan te spreken. Wat gaan wij nou doen als thuiswinkel? Haha, ja. ik wist dat jouw vraag ja. uh, ging komen. Nee, um, wij gaan aan de slag uh, met het keurmerk. Dus dat keurmerk wat al heel lang bestaat. Wat door 92% van de consumenten in Nederland, uh, die kent het keurmerk. En we gaan daar die... Social, uh, corporate Social Responsibility uh, aan toevoegen. Dus dat betekent dat er iets komt van een ja. duurzaamheidskeurmerk, Maar dat gaat natuurlijk over heel veel zaken. Ja. Het gaat over hoe circulair zijn we. Uh, hoeveel CO2-uitstoot gaat gepaard met mijn pakketje. Uh, dus dat retour, hoe gaan we daarmee om? Maar ook hoe gaan we om met onze project, mensen? Hè?
0: Hoe pak je dat nou aan? Ja, ja, het, want je wil veel en het... Ja.
1: Ik uh, kan me er van alles bij voorstellen, maar ja. geef eens een concreet voorbeeld. Ja, een concreet voorbeeld is eigenlijk dat we over een jaar de eerste, uh, ja, eigenlijk de eerste lounge willen, willen hebben. Nou, dat van is, wat? Van dat nieuwe, van van dat dat nieuwe dat, keurmerk. Of Ja, of de uitbreiding van ons waarborg. Dat is ongelooflijk ambitieus, maar in ieder geval hebben we alvast een richting, alvast iets van een piketpaal wat we willen slaan. En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Door onge dat ongelooflijk projectmatig aan te vliegen. Uh, hele concrete doelen te stellen. Maar ook met de markt en de keten het samen vorm te geven. Het moet iets zijn vanuit gezamenlijkheid. En ja. ik wil laten zien dat die samenwerking daadwerkelijk gefaciliteerd kan worden. En dat we ook daadwerkelijk kunnen komen met nieuwe proposities. Hoe moet ik dat nou concreet voor me zien? Ja, en, en ook uh, welke partijen. Uh, hey, ja. Dat is dan interessant, want uh, we doen dat echt met... Volledige keten. Dat betekent dat we het hebben over allerlei webshops die haken aan bij dit complete grote project. Het gaat over topsector logistiek. Dat betekent dat we de overheid hebben erbij mm. aan tafel. En we hebben een, uiteraard alle logistieke vervoerders. Dus we kunnen dit alleen maar met elkaar tackelen. Um, en dat zijn ook kleinere projecten. Dus het gaat ook over hoe dringen we met elkaar, en dat, dat is dan veel meer de webshop responsibility, retouren terug. Ja. Is het nou zo, Kitty, dat we uiteindelijk toe moeten naar 2 euro erbovenop om nog zaken retour te sturen? Zal dat een effect hebben? Wat denk je? Ik denk dat het misschien iets doet met bewustzijn van consumenten. Mm -hmm.
0: Maar, maar eh, dan geldt
1: wel voor. Dat iedereen dat dan moet gaan doen. Hè? Iedereen moet het doen. Ja. Uh, maar is dat dan niet een rol van zo'n sectorvertegenwoordiger om te kijken of we dat kunnen verkennen? Ik vind het onze rol. Uh, wij zijn ook begonnen met de retour Ook onze rol. Laten ja. we testen, ja. proberen. En dat vind ik leuk uh, om op, op die manier eigenlijk ja, vanuit innovatieve kracht van die sector dat DNA over te pakken en te gebruiken ja. als branchevertegenwoordiger. En zo zijn er nog wel een paar
0: thema's, hè? bijvoorbeeld privacy. Datagebruik, misbruik, datasoevereiniteit. Dat zijn ook thema's waar jij je mee bezighoudt.
1: Ja, het is een heel interessante thematiek. Los van het feit dat dat ook zwaar op de reguleringsagenda ligt. In Brussel hebben we het daar veel over. We hebben zelfs in het Shopping Tomorrow boek 2030... gaat het over een, 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 een heel optimistisch scenario, maar ook een pessimistisch scenario. Wat is Shopping Tomorrow?
0: Oh, god, ja, voor degene dat die dat is, niet ja, weet. Dat is
1: ons onderzoeksprogramma. Eigenlijk loopt dat jaarlijks met ja. zo'n uh, 700 experts. komen daar samen en hebben het over die thema's van de, van de toekomst... en diepen dat verder uit. Dus het gaat ja. over duurzaamheid, het gaat over data... Um, en Shopping 2030, dat, uh, daar was jij onderdeel van. Uh, ja, dat klopt. Ben jij onderdeel van. Um, dat is een, een, een boek waarbij eigenlijk visionairs ook kijken naar 2030... en duiding geven aan wat er nou op ons afkomt. En daar zie je ook... het um, ja, dat is natuurlijk een zwart-wit scenario, let ik, ja. Maar wel een scenario ja. waarbij we eigenlijk helemaal geen controle meer hebben over onze data. Um, wat gaat ook zo'n metaverse daarin doen? Het zijn in die zin spannende tijden om, de, om daar naar, naar te kijken. Al, maar...
0: Ja. Maar wat ga jij doen? Ja, hè, om, wat, 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 is jouw, wat wil jij bereiken? Hè? Want jij bent natuurlijk bij uitstek ja. in de positie om, om te sturen. Om, ja. hè, kijk waar ja. consumenten en, en ook, ook een heleboel ondernemers eigenlijk moeten kijken hoe het zich ontwikkelt. Zit jij in de positie dat je dat kan, kan mede vormgeven?
1: Ja, hey, dat is zo. En data is cruciaal. Um, en daar moeten we goede afspraken over maken. En, en dat gebeurt al. Maar in onze sector uh, is dat een manier waarop we kunnen personaliseren. Kunnen zorgen dat dat aanbod perfect past bij wie jij bent en wat ja. je morgen ja. wil. Ik denk wel dat we moeten waken. En dat doen we ook in combinatie. Dat doen we in het programma. In dat onderzoeksprogramma, Shopping Tomorrow. Hebben we nu bijvoorbeeld met het ministerie van Economische Zaken. Hebben we het over waar uh, stopt uh, beïnvloeding online en wordt het misleiding? Dat zijn nog vragen ja. die wij aan het beantwoorden zijn. En waar we dan uiteindelijk ook politiek uh, over uh, ja. zullen vertellen. En in Den Haag ze aware maken uh, van überhaupt de facetten waar we als, als, als maatschappij over na moeten denken. En ik denk... Um, een Klein voorbeeldje nog. Voor de zomer was er een kamerdebat. En uh, dat ging over de digitale economie. Um, en toen was er een kamerlid. En die stelde een vraag aan de minister. Maar moeten we überhaupt deze digitale economie wel willen? Huh? Nou Kitty. Dan zijn we nog heel ver. Uh, dan hebben wij nog heel veel werk te verrichten. Als Thuiswinkel.org. Om, om heel veel mensen ja. nog in te lichten. Over we zijn er al. We moeten het over andere thema's hebben. En, en dat, dat is bij uitzicht onze rol. Dus het gaat hier over hoe... Hoe bewaak je eigenlijk die privacy? Hoe veilig, dat is ook een ja. aspect, hoe veilig blijft het online? Uh, hoe herken je zaken? Wat is die garantie die wij kunnen bieden? Dus daar kunnen wij spelen we een grote rol in.
0: Wat zie jij nou als de grote bedreigingen voor, voor, voor de online sector en dan met name als het gaat om veiligheid?
1: Ja, als het gaat om veiligheid gaat het echt over die grote hack-aanvallen, die grote software-aanvallen. Uh, we hebben een groot lid van ons, die is onlangs ook uh, ja, eigenlijk slachtoffer geworden uh, van zo'n grote aanval. Uh, dus als ransomware, als het... ja, zo ransomware. Ja, ransomware aanval. Dus als het gaat over cybersecurity, dan uh, moet ook onze sector nog een stapje extra zetten. Exact waarvan wij dan denken, voor die middelgrote ondernemingen die lid zijn ja. bij ons... gaan wij nu een cybersecurity-propositie ontwikkelen. Wat is dat dan? Mooie woorden. Het ja. gaat erom dat ze eigenlijk bij ons terecht kunnen... Eh, als ze nog niet voldoende in staat zijn om die cybersecurity aan te pakken. Er ja. nog, ligt nog geen ja. strategie. Dus wat wij gaan openen, dat gaan we eigenlijk binnen nu en een jaar ook doen... Uh, is een, een, een helpdesk-achtige setting voor cybersecurity. En daarnaast ook letterlijk een product die ze bij ons kunnen komen afnemen. De ondernemers, ja. De ondernemers. Ja. Kijk, want voor de grote partijen hoeven we dat niet te doen. Nee. Maar de middelgrote hebben aangegeven, dat is voor ons zou Dat echt ja. een cruciale zijn. Ja. Dus het gaat ook veel meer over die gezamenlijkheid te faciliteren. Gezamenlijk inkoop op cybersecurity bedoel ik dan. En, uh, en interessant, want we hebben management trainees, een grote groep van, wat is het, 25 volgens mij, management trainees van ASR-verzekeringen, uh -huh. die op dit moment uh, hun brein brengen over wat zou thuis nou kunnen betekenen op het gebied van die cybersecurity. Ja, dat is Pas heel interessant. interessant.
0: Ja. En nou we toch over digitalisering, digitale transformatie moet ik eigenlijk zeggen hebben. Ja. Um, kun je daar iets over zeggen? Uh, hoe loopt de sector achter of voor bij de rest uh, van de economie? Uh, hoe, hoe is de positie van Nederland ten opzichte van andere landen?
1: Ja, wij, wij zijn um, koploper als het gaat om digitale transformatie in Europa. Dus wij wij hebben als Nederland? Als Nederland zijnde. Uh, dus dat is zo. Hè? Op, op e-commerce zijn we een ja. zwaar gevestigd land. Hebben we hebben grote partijen. Dat is uniek. Ja. In, hè, in Duitsland zijn dat de Amerikaanse partijen die dat snel overnemen. Ja. Omdat daar uh, wat minder gevestigde sector uh, is. Dus we staan hier stevig en sterk... Uh, met ook volwassen uh, uitdagingen. Mm. Uh, dus uh, dat, dat betekent dus dat je, dat je zichtbaar moet zijn en je stem moet laten horen. Uh, om uh, te Wordt, zorgen dat we zo blijven bestaan.
0: Wordt er dan ook beter geluisterd naar Nederland omdat wij koploper zijn?
1: Ik denk dat uh, er zeker naar ons wordt geluisterd. En ik denk dat waar Nederland heel sterk in is, is ook wel die uh, coalitie smeden. In Europa ah. moet je pan europees denken. Dus je moet met bepaalde grote landen samenwerken en dat is wat we doen. Ja. Uh, maar het is Europa, wat betekent dat we over een AVG-wetgeving... Uh, eigenlijk zo'n zeven jaar hebben gedaan waarbij je altijd met hele fantastische intenties begint... vanuit de ja. Europese Commissie. Ja. En dan is Nederland ook maar gewoon één van de ja. 28 is het volgens mij nu ja. landen en
0: Is die wetgeving een beetje naar jouw zin?
1: Mm, nou, ik vind... Uh, wat, wat ik heel erg... Wat regelt die wet? Uh, de, de, de privacy. Uh, ja, uh, uh, ja, ja. De, ja de, de uitwerking, dat is ook heel vaak. Hè. Weet ja. je hoe ingewikkeld dat is? Ja. Voor Denk ik wel 50% van mijn achterban is het ongelooflijk ingewikkeld om te begrijpen wat er allemaal op ons afkomt aan wet en regels waar wij ja. ons aan moeten houden. Reviews wordt voor ons bedacht. Consumentenwet en regelgeving komt uit Europa. Er komt zoveel uit Europa um, wat we beter moeten duiden en wat we eigenlijk, moet je in samenwerking doen met ja. die overheid, ja. Waarbij je ook die overheid op pad wil sturen om het juiste te doen, om die koploperspositie ja. te handhaven. Wat vind je nou van die wetgeving waar zeven jaar over is gedaan? Ja, dit, dit, ik, ik weet niet beter, mijn achtergrond is in, is in Brussel. Ja. Dus wij, ja. wij lobbyden dan zeven jaar op die privacy uh, uh, wetgeving. En net als dat we zo'n acht jaar hebben gedaan ja. over consumentenwet ja. uh, en regelgeving. Dus ik, ik weet niet beter, zo gaat het daar. Wat een plus is, is dat. Die al die verschillende departementen veel meer met elkaar communiceren. Uh, dus dat betekent, hè, net als wij hier ministeries kennen, dat hebben we ook in Brussel, eh, in de Europese Commissie, en die communiceren veel beter. Alleen uh, waar wij ongelooflijk last van hebben, is dat. wat er uiteindelijk uitkomt aan wet en regelgeving ja. is zo diffuus en zo soms niet passend. Ja. Uh, maar wel bepalend. Uh, want Nederland is ook al het beste jong van de klas. Hè, dus ja, wij. Ja. Wij zullen het doorvoeren en wij zullen dan wel zien. Dus ik heb ook aan het ministerie gevraagd, economische zaken. Test het nou. Ga nou ja. nog veel meer in gesprek met ons, met die markt. Om te begrijpen wat het effect is. Ja. Soms het extreem ja. praktische effect van zo'n ja. wet. Ja. Ja. Waar, waar je verwacht gevocht? jij hiccups? Waar verwacht je gedoe? Eh, nou, ik, ik denk um, uh, dat... Ja, ik verwacht eigenlijk hiccups uh, in handhaving, uh, uh, dus als ik kijk naar, soms uh, zijn we wel blij met een wet, dus uh, nieuwe productveiligheidseisen, kan ja. je volgens mij alleen maar verpleiten. Ja. Maar gaat dat nou eens goed handhaven? Uh, hoe controleren we dus be beter? Ik ben heel blij met de uh, BTW, uh, uh, hè, dat dat gelijk getrokken is, ook voor pakketjes van buiten de Europese Unie. Hartstikke noodzakelijk. Er gebeuren goede dingen. Ja. Hiccups zit hem in um, dat we eigenlijk ook vaak de gevolgen helemaal niet overzien. Dus we hebben net de ja. omnibus gehad, dat is een net een nieuwe wet, gaat over reviews. En dan krijgen wij ongelooflijk veel vragen. Hoe, hoe, wat moet ik nu doen? Hoe handhaaf ik het? Met wie moet ik dat eigenlijk ja. uh, bespreken? Dat, de, dus de praktische, de, 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 dus de hiccup zit hem vaak in de implementatie. Ja. Um, en Kitty, uh, wat ik bizar vind. Is dat we net een wet hebben. Ge, uh, ja, die is net eigenlijk afgerond. En dit maakt nog steeds onderscheid tussen jawel, fysiek en online. Ja. Nou, dat, hoe komt dan, dat, dan, dat dat onderscheid gemaakt wordt? Zijn ze zo lang met, de, met die wet bezig geweest? Nou, we hebben um, één, is er, inderdaad is het, gaat dit het weer over zo'n zes jaar. Ja. Maar hebben we natuurlijk een pandemie gekend... waardoor fysieke winkels eigenlijk... Er ontstond een soort discussie in Europa over hoe helpen we fysieke winkels. Nou, ja. dat is denk ik ja. goed. Ja. Maar uh, vervolgens kan de leverancier nu de prijs differentiëren... tussen een fysieke winkel, wat je dus verkoopt aan een fysieke... Of online. Ja, en dan ga je dus helemaal niet meewerken aan een eerlijk nee. speelveld. Nee. Maar nee. we zitten erbij, en het gebeurt. Ja. Ja. Nou, dat ja. is dan waar ja. ik uh, ja, me over verbaas en het overigens ook niet tegenhaal.
0: Marlene, met jouw achtergrond, ook in Brussel, zou jij minister van Economische Zaken willen zijn?
1: <laughs> nou, kijk, ik, uh, ik denk dat het een echt wel lastige positie is ook om daadwerkelijk die verandering teweeg ja. te brengen, maar ik zou er bij dan aangrijpen, want er is nog zoveel wat mogelijk is ja. om die koploperspositie te handhaven. Dus uh, wij maken die agenda en laten we het dan samen uitvoeren en uiteindelijk word ik dan wel die minister.
0: En wat, wat zou je dan nu, hè, als, je de, als je die mogelijkheid had, wat zou je dan nu veranderen wat er nog niet gebeurt? Gewoon echt nu, as we speak.
1: Moet ik moet echt even over nadenken.
0: Ja, nou, uh. betekent dat dat het best goed gaat nu?
1: Ja, het, gaat, het gaat wel goed. En wat, wat het zou ik nu veranderen? Is dat we veel meer. Uh, nou, nee, ik zou wel wat van. Dat gaat over slagvaardigheid en daadkracht. Mm. Uh, dus uh, laten we nou eens niet zo vasthouden aan ons poldermodel, maar stappen zetten. Als jij zegt, ik heb andere podcasts mogen luisteren. Van, God, maar dat zijn toch thema's die jullie al jaren bespreken? Dat klopt. Dus doorbreekt dit nou. Waarom houden we zo vast aan dat systeem van compromissen, eh, waardoor uiteindelijk die agenda niet, niet stevig genoeg is? Dus hoe kan het nu zo zijn dat er zoveel mensen met capabilities afstuderen, eh, maar vertrekken omdat Nederland helemaal niet interessant genoeg is? Hoe
0: groot is dat eigenlijk als een groot fenomeen? Of, of, of denken we dat? Nee, dat is een groot
1: fenomeen. Dat is een groot fenomeen en krijg ze maar weer terug. En ja. Ik las, las een artikel aan het FD en die, daar werd ook genoemd een uh, AI-manager, Artificial Intelligence Manager bij Tesla. En die zei, ik kom terug als er een interessante uitdaging ligt op de verduurzaming van die digitale economie. Toen dacht ik, dat is dus het thema. Laten ja. we daar met elkaar over gaan nadenken. Dus ja... Je hebt het over polderen, maar je weet, het verenigingen
0: zijn een exponent van de poldermodellen, hè? Ik weet het. Dus thuis <laughs> ja. ik wel is een
1: vereniging. Ja, maar wel een, een, een ander, andere vereniging wat mij betreft. Ah, okay. Dus dat gaat over services, dat gaat over klanten, ja. Ja. minder over leden. En dat gaat over dat je dagelijks moet opstaan om die meerwaarde te kunnen ja. bieden namens die ja. sector. En dat is wat ik ons team ook meegeef. Ja. Laten we nu anders gaan denken. Wil je nog een oproep doen aan de sector? Hoe je die ook definieert. Ja, ik, wat ik zou willen doen is uh, een oproep om met elkaar die cruciale thema's... zoals verantwoord en veilig ondernemen, om dat samen vorm te gaan geven. En I'll be back, ik kom daarop terug en we gaan ja, dat ook samen doen. Je kunt dat
0: organiseren, hè? zoals ja.
1: je wel vaker hebt gedaan. Ja. Heb je al een naam, een werktitel daarvoor? Nou, wij zeggen Responsible Shopping. Ja. Uh, en, en dat gaat over safe, security, dus lekker in dit Engels. <laughs> en misschien moeten we ook die Europese community daarbij gaan betrekken. Maar ik denk dat we daar ook, als we dan toch hebben over vereniging... waar ik het nooit zoveel over heb... maar het gaat over een sector die hier vertegenwoordigt... Uh, ja, daarin kunnen we ook inspireren in Europa. Ja. Dat zou mijn grootste wens zijn.
0: En nou ben je zelf ook ondernemer geweest, hè? Eigenlijk het grootste deel van je werkzame leven. Ja. Wat, wat deed je?
1: Uh, nou hiervoor, uh, ik ben eigenlijk uh, naar, naar Brussel gestuurd <laughs> en uh, mocht daar een bedrijf beginnen, starten uh, in Europa. Door wie ben je gestuurd? Nou dat was een Haagse bedrijf waar ik werkte oh. als lobbyist, uh, als public affairs uh, adviseur. Uh, ik denk 26 of zo, 26 uh, jaar oud en toen werd ik, uh, uh, ja kon, kwam er eigenlijk een kans om in Brussel een kantoor te openen. Uh, toen heb ik een businessplan, ik heb een week vrijgenomen, een businessplan geschreven. En toen dacht ik, daar, dat gaan we doen. Uh, en dat was een jaar ongelooflijk moeilijk. Dus ik zat dat daar was. in een kantoor in Brussel en moest daar een bedrijf gaan bouwen... gericht op het duiden van Europese wet- en regelgeving... en ja, complete publieke verstrategieën, ja. lobbyplannen aanpakken. Nou, dat was niet makkelijk. Dus ik dacht, nou, wanneer wordt er gebeld? Uh, en na een jaar is dat ongeveer gaan lopen. En nu uh, zitten er nog altijd twintig man, mm. wat redelijk goed is voor een, of groot voor een uh, publieke kantoor uh, in Brussel. Dus wij zijn, uh, ja, uh, stevig verankerd. En wat, waar ik me toen voor, voornamelijk op heb gericht, is het eigenlijk reorganiseren van, van die organisaties. Hoe pak je dat nou anders aan? Heb je echt impact? Dus dat heb ik het meest gedaan. Um, en dat deed ik eigenlijk vooral voor de Europese associatie van e-commerce. Uh, van, van de complete e-commerce sector of de digital commerce sector. Uh, en dat heet e-commerce Europe. Uh, en daar gaf ik leiding aan. Dus uh, heb ik uh, eigenlijk zo'n acht jaar heb ik daar, uh, nou ja. Nou, dan is de link gauw gelegd, hè? Ja. En we,
0: je hebt al wat laten zien van jezelf. Maar hoe typeer je jezelf
1: als ondernemer en als manager? Nou ja. Ik typeer mijzelf als, uh, ja, ik, ik wil heel graag um, vernieuwen, heel graag, hebben heb een enorme drang om, om te vertalen wat, wat er in de omgeving, wat er ook op ons afkomt, om dat te bedenken wat dan nodig is vandaag. Uh, je kan mij niets meer geven dan een, een onderzoek naar onze achterban die zegt, oh, Thuis uh, wil, ga nou eens even wat, wat vernieuwen. Nou, dank, dan, dan hebben we het bij elkaar. En wat ik cruciaal vind is... de mensen om ons heen, ons team met elkaar... de power voelen en denken... hé, hey, wij hebben een purpose. Wij, we staan niet voor niets. En iedere dag werken we... aan een beetje een betere wereld. Zoiets. Dus het is ah. ook wel groot en klein. maar ik. En zo zien jou, jouw collega's jou ook. Ja, dat hoop ik. Ja, ja dat hoop ik. Ja. Want ik vind het cruciaal... dat je mensen empowert. En ik heb in mijn... Carrière, wat is het, 15 jaar ben ik nu bezig. Heb ik ook meegemaakt dat het niet gebeurt. Dat je, ja. dat je eigenlijk die, dat, dat je tegen wordt gehouden. Dat dat bijna een struggle uh, uh, hè, of een, altijd een, een debat uh, eigenlijk voeren is. En ik wil kost wat kost. Welke leeftijd je hebt, hoe je eruit het maakt me allemaal geen bal uit. Als jij de, iets kunt bijdragen aan dat toekomstplaatje, dan gaan we dat samen vormgeven. En dat, dat typeert denk ik wie, wie ik ben. Ik kijk erg naar... En dat is ook hoe je dat empowered. Ou oh, empoweren doet. Absoluut. Ja, vind ik cruciaal. Mm. Dus, uh, en, en weet je, ik, ik praat soms mensen, maken ik gaf wel eens Oh, dat is mijn baas. Oh, dat vind ik vreselijk. Dat boeit nee. me helemaal niets. Nee. Ga, laten we met elkaar daar anders in gaan staan. En nou, dan
0: ben je natuurlijk een, een, een vrouw in een, toch voor een groot deel mannenwereld. Ja. Heb je daar nog lessen geleerd? Heb je daar nog observaties of dingen waar andere vrouwen wat, wat aan hebben? Ja. Terwijl ik, het ik,
1: natuurlijk treurig is dat ik dat onderscheid ja, moet maken. ja. Het is wel uh, nog altijd niet gelijk. Uh, ja. Waar merk je dat aan? Het, je merkt het in... Um, je, je merkt gewoon dat het eigenlijk... Uh, dat, dat, je, je zegt het al, het is eigenlijk een, een mannenwereld waarin ik functioneer. Ja, en uh, daarmee bedoel ik, er zijn gewoon relatief veel mannen. Ja, maar het is ook ingewikkeld. Ik heb ook twee kleine kindjes en uh, moet het allemaal combineren. Uh, dus wat vraag, wat, wat vraag, hoe doorbreken we eigenlijk dat we ook jarenlang zijn opgegroeid... met het feit dat een vrouw dat ook allemaal cheft. Ja, ik vind ja. dat, dat een, een, een... Dus wat houdt ons nou tegen? Nou, Het houdt ook tegen dat je dus dingen moet doorbreken. Dus uh, mijn man en ik uh, combineren elkaars power... waardoor we allebei echt wel uh, goede banen kunnen draaien. Uh, dus je moet dat uh, doorbreken ergens. Ja. Doorzetten... Laat je niet uit het veld slaan. Dat heb ik nooit gedaan. En zoek ook de mensen op die jou kunnen empoweren. Dus um, er zijn ook vrouwen en mannen die je wel de wereld gunnen. Dus zoek dat op en zorg dat die je begeleiden in je carrière. Maar ga door. Ik heb ook wel eens gedacht, ik stop. Uh, ik ga iets anders doen. Ik heb daar te veel last van. Nooit doen. En soms een beetje laveren. Uh, en wat gaat dat je makkelijk af, dat laveren? Nee. Nee. <laughs> Nee, dat moet ik dus ook leren. En ik denk ja. ook dat we nooit zijn uitgeleerd. Which nee. is fine. Ja. Gebruik je charmers op het moment dat het ook nodig is. Ja. Dat is het voordeel. En aan de andere kant, uh, ja, uh, laat je niet uit het veld slaan. Dus echt nee. doorzetten, dat is, dat is wat ik... En dat is jouw advies aan vrouwen vooral, hè? Ja. Jonge vrouwen. Ja. En, en meer in het algemeen advies aan jonge managers, ondernemers. Nou ja, dan, dan, dan is het ook uh, uh, vallen en opstaan. En dat heb ik ook moeten leren. vond ik ook niet makkelijk. Dus ga door. En daar is, waar een wil is, is een weg. Uh, dus zet die stip op de horizon. En ik zei uh, um, nog in een bestuursvergadering laatst, laten we ook gewoon die ballen tonen. Dat is natuurlijk een hele rare uitspraak. Maar doe het nou gewoon en dan kunnen we achteraf bekijken mm -hmm. of het nou de juiste weg... Pas dan aan. Weet je, stel het bij. Ja. Uh, dus
0: jonge mensen managers... Maar je, je kan dus ook wel die stip zetten... en dat blijkt ja. dat je op de verkeerde route zit... Um, hè? of met verkeerde plannen ja. hebt. Ja. Heb je dat ook meegemaakt? Nog niet,
1: echt. Ah. Nee. <laughs> Nog niet echt. Maar, maar natuurlijk gebeurt dat, maar je stelt dan ook wel... Het, de, ja, je stelt uh, het bij. Je stelt het bij. Ja. Um, en, en wat ik het heel belangrijk vind... is dat we met elkaar... Uh, dat je oog hebt voor elkaar. Dus ook die jonge managers... Niemand, geen enkele generatie spreekt je meer aan dan oog te hebben waar kom je eigenlijk je bed voor uit.
0: Ja. Dus ja.
1: zingeving, dat is ja. het cruciale woord, denk ik, voor, voor, de, voor de toekomst. Waar kom jij je bed voor uit, Marlene? Voor thuis? Nee, nee ik, ik, vind het, ik vind Het past als een jas. En, uh, en dat heb ik altijd gezegd. Het moet passen als een jas. Mijn bedrijf ja. past als een jas. Dat ja. uitbouw past als een jas. Um, en daar kom ik mijn bed voor uit. Want uh, ik kan mijn tanden ergens inzetten. En ik kan weer helpen om te innoveren. Dat is, dat, dat is waar ik mijn bed voor uitkom. Oké, okay. Marlene ten je dankjewel dat je hier was. Dankjewel Kitty. Heel leuk.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer Podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen,
1: druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.